1: Muy buenos días queridos oyentes de Radio María y bienvenidos de nuevo al programa Para que tengan vida, en el que cada dos semanas nos acercamos a diferentes aspectos de la medicina. Hoy tengo la dicha de compartir el programa con una nueva colaboradora, la doctora Cristina Villegas Fernández, que es dermatóloga. Buenos días Cristina, bienvenida a tu casa
0: y gracias por venir. Bueno, buenos días Alicia y encantada de estar con vosotros y con nuestros oyentes. Muchas gracias por invitarme.
1: Es una alegría. Eh, ...es el primer programa del curso que dedicamos a la piel... ...y nos ha parecido un momento muy bueno este... ...a las puertas del verano... ...aunque en realidad ya hace semanas que tenemos el sol... ...al acecho de nuestra piel... ...cuéntanos de qué tema vamos a hablar en el programa... ...pues me gustaría mucho
0: hablaros en general... ...un poquito de, del sol, de todos sus problemas... Eh, ...pero también de todos los beneficios que tiene... Eh, ...porque el sol tiene muchísimos beneficios... ...hablaremos también un poquito de la fotoprotección... Eh, ...de la fotoprotección especialmente en la infancia... ...que es algo que nos interesa muchísimo a todos... Eh, ...hablaremos también de los riesgos que tiene el sol... ...cuando tenemos muchos lunares y cómo esto puede afectarnos... ...y de algo que interesa muchísimo a los pacientes... ...y que me preguntan mucho en la consulta... ...que es la vitamina D... ...problemas con esa eh, carencia generalizada... ...que tenemos de de la vitamina D.
1: Pues yo creo que va a ser un programa muy completo... ...antes de continuar... eh, ...también diremos que en la sección de Medicina y Cultura... Hablaremos de San Damián de Molocay, el apóstol de los leprosos, y cerraremos como siempre con la oración de los niños, hoy con las hermanas Ángela, Bene, Belén, Almudena e Inés. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros, pueden escribir al correo del programa que es para que tengan vida, radiomaria.es, también pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María que es el 91-822-8010, y escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Bueno, pues eh, no he presentado adecuadamente a Cristina, es decir, que es jefa del servicio de dermatología del Hospital de Sanitas en Madrid y además da clases en la Universidad Francisco de Vitoria de Dermatología, claro está. Y como, como es tan apropiado, pues nos vas a hablar, como nos decías, de, de los beneficios y problemas del sol. Si te parece, empezamos por ahí.
0: Fenomenal, es un tema que me encanta la verdad y es como el tema del verano, así que yo encantada de contarlo aquí como se lo cuento cada día a los pacientes en la consulta y es que el sol pues tiene muy mala prensa y muchas veces los dermatólogos tenemos un poco como esa mala eh, prensa también de que no podemos tomar el sol, de que el sol es malo, en fin. Yo lo que quiero decir es que el sol es maravilloso, que es un regalo que tenemos enorme, eh, que estamos más contentos, más optimistas, que tiene muchísimos beneficios en todos los sentidos, en nuestra piel, en nuestra psicología, nos encontramos mucho mejor cuando hay sol, cuando cuando tenemos esta esta suerte de vivir en este país como como es España, que lo tenemos prácticamente todos los días del año. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es, lógicamente, que lo tenemos que que tomar con cuidado. ¿Y qué es lo importante a la hora de tomar el sol? Pues yo creo que lo importante, lo que me gustaría transmitir es que no tenemos que quemarnos, es decir, tenemos que evitar la quemadura solar, ¿eh? Eh, ha cambiado muchísimo la cultura del sol. Entonces, en el, el, el siglo pasado, en los años 20, pues pasaron las, las personas de, de llevar pues eh, ropas eh, que les cubrían completamente a la playa, los famosos baños de ola, a de repente esta cultura del bronceado, de que si uno no estaba moreno parecía que no había estado en la playa. Y eso nos ha traído muchísimos problemas que además estamos viendo nosotros ahora cada día en la consulta. Muy bien pero
1: es verdad que que ahora ha cambiado y nos nos ponemos al sol, vamos, como si no hubiera mañana, ¿no? Parece que estamos esperando este momento para cuatro rayos de sol que nos den y esto, claro, tiene problemas porque, como decías, el sol tiene muchos beneficios, pero, pero, claro, vienen
0: las quemaduras que comentas. Pues sí, además son quemaduras que pasan desapercibidas porque hay como una especie de cultura que no es real, que es errónea, en la que me quemo y luego ya me pongo moreno. Pues esto es lo que tenemos que evitar, ¿eh? tenemos que evitar precisamente esta quemadura solar y que puede ser una rojez o sea claro la quemadura pica un poco justo es el enrojecimiento rojito. cuando uno está rojo es que se ha quemado o sea es la primera acción que tiene la piel para responder frente a la agresión solar ese eritema que nosotros decimos que es ese enrojecimiento de la piel Y luego la piel se pone a trabajar para generar esa melanina que va a ir progresivamente apareciendo, que es ese bronceado, que es una respuesta a esa agresión del sol, que no quiere que esa radiación ultravioleta llegue a las capas más profundas porque va a tener un problema y que además va a ser un problema acumulativo. Entonces, es muy importante saber que la mayor cantidad de sol la vamos a tomar en los primeros 15-18 años de nuestra vida, que es cuando somos pequeños, cuando somos niños. Si somos capaces de evitar esa quemadura en esta primera etapa de la vida, pues vamos a conseguir reducir, se dice, que hasta en un 75% el cáncer de piel en la edad adulta. Por eso es tan importante cuidar a nuestros niños, protegerles bien del sol, que disfruten del sol, pero con protección solar.
1: Sin miedo, porque es verdad que muchos pediatras, por ejemplo, cuando el bebé está amarillito, le dicen tienes que que ponerlo al sol, pero claro, no al sol, directo ni que, ni que sea chicharre porque esa piel está muy tierna claro y ahí muy...
0: tendríamos más que hacer una exposición a la luz del sol que no al Exacto. sol de forma directa Exacto. ¿no? y obviamente un bebé hasta los cinco meses no puede recibir protección solar que esto también es un error que a veces está muy extendido pero sí podemos pues, hacer paseos eh, con, pues con el cochecito con la sombrilla evitando las centrales del sol para que esa radiación solar le llegue de forma correcta y háblanos un, entonces un
1: poquito de qué fotoprotección debemos ponernos y debemos poner a los niños.
0: Pues mira, el tema de la fotoprotección es un mundo increíble porque tenemos protectores casi, yo diría, que para cada tipo de persona y cada tipo de piel. Entonces, esos niños es muy importante utilizar siempre un filtro de protección alta, pues mínimo un 50%. ...y tenemos la suerte de tener en, en la farmacia pues productos maravillosos... Eh, ...con texturas de spray muy cómodas de poner... ...que podemos aplicar de forma generosa... ...y que van a hacer que estos niños estén perfectamente protegidos. Muchos son resistentes al agua... ...porque los niños entran y salen muchas veces de, de la piscina o del mar... ...entonces hay que renovar un poquito más la aplicación... ...cada dos horas, cada tres horas o incluso un poquito más... Eh, ...y eso siempre sabiendo que hay una serie de cosas... ...que no debemos hacer, por ejemplo... Eh, no debemos exponerlos al sol entre las 12 y las 4 del mediodía porque ahí la radiación solar en verano es muy vertical y lo que nos va a ocurrir es que tenemos un riesgo de quemadura solar incluso con protección solar pues más elevado. Eh, acordarnos de que en los días nublados también tenemos que utilizar fotoprotección solar, porque las nubes van a ser un filtro para la radiación eh, infrarroja, que es la que nos da la sensación de calor. Uh-huh. Pero la radiación ultravioleta A y B va a pasar esas nubes y nos podemos perfectamente quemar si no nos hemos puesto protección solar. En esos
1: días traicioneros que está nublado y me he quemado entero porque no me he echado la crema, porque como estaba
0: nublado. Eso no... es, días traicioneros, de verdad que hemos visto muchas quemaduras importantes de esos días. ¿no? Sí. Entonces, día nublado, recordar también la fotoprotección. Eh, y luego siempre recordar que una vez que ha pasado este día de sol eh, y de pasarlo bien y de disfrutar y de nuestra protección, pues eh, tenemos que aplicar una crema generosa, hidratante, para que esa piel poco a poco pues, eh, se reconforte y, y descanse de, de esa, digamos, exposición importante. Es verdad que lo que dices de los días nublados se parece un poco a, a la
1: sensación de cuando estás en el agua metido todo el día... Sin crema, pero claro, como no te estás notando la quemadura de infrarro, o sea, el frescor te quita el- la sensación de-, de quemazón.
0: Pues es muy buena pues, pregunta, pues porque estás achicharrando ahí el riesgo de quemadura se multiplica muchísimo más, porque en el agua vamos a tener la reflexión de la luz, es decir, va a llegar la luz hasta el agua, va a reflejar hacia nosotros y se va a multiplicar en la acción de, de esta quemadura. De resulta, Violeta, sí. Entonces es muy importante que en los deportes acuáticos utilicemos también productos de protección solar. Eh, que además están perfectamente diseñados digo que hay una gran cantidad de productos y por ejemplo hay unos que son resistentes al agua que van a durar eh, hasta cuatro horas o incluso más eh, y otros que pueden durar incluso hasta ocho, que son los que llamamos water resistant, que ya son como muchísimo más, eh, digamos, indicados para gente que hace, por ejemplo, actividades acuáticas, pues eh, submarinismo, aunque tengan que entrar y salir, si no llevan neoprenos o que practican claro. vela o practican surf, pues y los hay también. Horas,
1: horas y horas claro, en el
0: agua. Y se tienen que proteger de forma mucho más adecuada que el resto de, de los de los demás que estamos en la playa.
1: ¿Cuándo hay que usar protección extrema?
0: Es decir, cuando nos más de 50, 100. ¿qué? Bien, pues yo te diría que con un 50, la mayor parte de la población está perfectamente protegida. ¿eh? Renovando esa aplicación, como decimos. ...cada tres o cuatro horas, pero hay pacientes... ...por ejemplo, que han tenido cáncer de piel... ...melanoma o no melanoma... ...o pacientes que tienen enfermedades que cursan... ...con lo que decimos los dermatólogos fotosensibilidad... ...por ejemplo el lupus... ...o todas las alergias al sol, la urticaria solar... ...o que están tomando algún medicamento... ...que puede producir esta fotosensibilidad... ...como algún antibiótico, por ejemplo... ...la doxiciclina o la ciprofloxacina... ...que pueden producir esta alteración... ...y estos pacientes sí que tendrían que utilizar... ...un filtro de protección extremo... ...que decimos que puede ser perfectamente... I'm Porque usando estos
1: estos protectores sí podrían seguir tomando, por ejemplo, tratamientos como la doseciclina, a
0: ver lo ideal cuando estamos tomando algún medicamento de estas características es no exponernos al sol, pero si por casualidad, bueno, pues tenemos que hacerlo, tenemos algún viaje, o tenemos pues con un poquito de precaución, siendo muy muy exigentes y renovando esta protección cada menos tiempo, pues a lo mejor cada dos horas, estando en la sombrilla, pues podemos también tener o disfrutar de nuestro ratito de playa, ¿no? Sin problemas. Muy bien. No sé si quieres Si te ocurre algo más de la fotoprotección... eh. Pues decir que, muy importante para los adolescentes, hay filtros de protección solar especiales para sus lesiones de acné, que a veces un protector puede ser maravilloso, pero si es un protector que no es el adecuado en textura, pues puede Mm. empeorar el acné. Sin embargo, con un protector eh, libre de grasa, que decimos oil free, pueden tomar el sol y mejorar mucho de sus lesiones de acné. Se me ocurre. O las personas que, por ejemplo, eh, no tienen pelo, en en las alopecias, en en cuero cabelludo, pues hay filtros de protección solar específicos eh, que se pueden utilizar en spray, que determinadas casas comerciales los tienen y son muy, muy agradables. Y para las chicas, con color. O sea, que ya te pones crema de protección solar, te Mm. hidratas pero al mismo tiempo te maquillas, entonces tienes el completo en verano. Sí, cuando hablemos de los cánceres de, los cáncer de piel, hombre, es verdad
1: que la protección física, la, la camiseta, la gorra, en pacientes que tienen calvicie
0: y demás, es también la protección física supongo que es muy importante. Es muy importante, pero fíjate, Alicia, solamente el filtro de protección de la ropa, salvo que sea ropa tratada específicamente para eso que la hay, el filtro de protección solamente es un 10, ¿eh? uh-huh. la ropa tiene un 10. Entonces, yo recomendaría poner fotoprotección solar y luego por ejemplo los niños pequeñitos hablamos de agosto, eh, de julio en sitios de sol, en playa pues a lo mejor ayudarse con una camiseta para evitar un poco esas exposiciones tan prolongadas porque recordemos que nuestra piel tiene memoria y esa radiación solar que no la va a bloquear del todo el fotoprotector pues va a ir quedando y es lo que tenemos que evitar
1: ¿Tiene memoria? Me comentabas antes de grabar que por ejemplo los campesinos, los marineros que antes tenían esas pieles arrugadas eh, por la edad de muchísimos años expuestos sin protegerse, claro, que ahora lo ve
0: lo veis en las consultas Pues mira, yo creo que es que ahora lo vemos muchísimo en las consultas eh, en personas pues que a lo mejor tienen ahora entre 60, 70, eh, 80 años que son personas que han tomado el sol en su infancia, eh, sin ningún tipo de protección, me cuentan, pues me ponía crema hidratante con, algunos cuentan mercromina, eh, aceites, eh, aceites, claro. de zanahoria, de un poco más morena. Para no decir nombres comerciales no. y verdaderamente estas personas ahora tienen unos problemas muy, muy importantes de fotoenvejecimiento, un envejecimiento, envejecimiento. gente joven con una piel muy envejecida ¿eh? y sobre todo el problema de la queratosis actínica, que es la lesión, premaligna, más importante que vemos en la consulta y claro, el cáncer de piel vemos muchísimo cáncer de piel todos los días todos los días. Nos gustaba mucho hablar
1: de de medicina porque bueno, porque somos cuerpo y alma y y Dios nos salva a través de todo nuestro cuerpo y nuestra alma y la piel es el órgano más grande del cuerpo es que es un órgano muy importante, que no se le da mucha importancia. Y solo tenemos una piel que eso se lo digo yo siempre. Tenemos la misma para Claro, nacemos
0: con esa, se va estirando un poquito hasta que tenemos la edad adulta, pero luego no nos la van a cambiar, es la misma, ¿no? La tenemos que cuidar y yo creo que, que bueno pues tenemos la suerte de disponer de un montón de, de tratamientos y de, y de productos que nos van a ayudar a poder disfrutar de, de todas las ventajas que tiene el sol, pero sin tener problemas eh, importantes, no que es un poco lo que buscamos.
1: Pues sí, es verdad que vamos decías lo de, de 12 a 4, yo pensaba en mis hijos que bajan a esa hora a la piscina y, y horas en el agua, pero bueno... Eh, la verdad es que siempre somos muy insistentes con la crema Pero da pereza
0: echársela que pringue Mira, ¿sabes lo que les digo yo a los niños en la consulta? Les digo, vamos a ver, tú te vas a ir a la piscina o a la playa, ¿verdad? Sí ¿Y qué te pones para ir a la piscina? Pues, hombre, pues el bañador Pues tú te pones el bañador y la crema Porque va a la vez Todo junto Es decir, para ir a la piscina o a la playa En verano te tienes que poner el filtro de protección Y con eso puedes disfrutar y no tener problemas
1: Muy bien Pues si te parece eh, Pasamos un poquito a hablar de la vitamina D que es un tema también muy muy importante en este tema del sol, de la piel y de la importancia que ahora se sí le está dando tanto, que muchos pacientes nos dicen, ¿tengo la vitamina D baja?
0: Sí, la verdad es que es muy generalizada la deficiencia, insuficiencia a veces, más o menos importante, eh, de la vitamina D. Pero fíjate Alicia que, bueno, primero, vivimos en España, tenemos sol prácticamente todos los días del año, incluso en invierno, la mayor parte de los días, pues son soleados, hombre, algunos no, pero la inmensa mayoría sí. Pues, con tomar 10 minutos, eh, en zonas, por ejemplo, la cara, el cuello, los antebrazos en invierno, si no queremos descubrirnos más, en verano piernas, brazos, 10 minutos nada más, eh, antes de las 11 de la mañana, nuestra piel va a ser capaz de sintetizar la vitamina D que necesita. Y luego, si tomamos suficiente cantidad de pescado azul, leche y huevos, donde esta vitamina D la vamos a tener como aporte exógeno en los alimentos. ...pues vamos a tener la cantidad necesaria de vitamina D para no tener problemas. ¿Qué pasa? Que se les ha echado mucha culpa a a los dermatólogos... ...y esta protección solar extrema a la deficiencia de vitamina D. Se ha visto que verdaderamente no es así. Puede haber algún caso en el que sí lo sea. Y de hecho, muchos de los protectores solares que ahora se están mandando también vía oral... ...que nos ayudan, además de los protectores tópicos, a protegernos bien del sol pues llevan incorporados eh, vitamina D vitamina suplementos de vitamina D para no tener eh, este problema. ¿no? Porque
1: la vitamina D, hemos de decir que es una vitamina que más hormona también, que interfiere en el metabolismo del hueso, que ayuda a que el calcio se fije al hueso y que tiene una parte de su trayecto metabólico, es la piel, aparte del hígado, los riñones. Claro.
0: Entonces eh, la piel tiene un, un papel fundamental en este proceso de... Es de que la... es donde se sintetiza realmente en la piel. Y por eso es tan importante que los niños también tomen el sol porque necesitan, como decíamos, los primeros cinco o 6 meses de vida de un bebé es fundamental que tengan esta exposición a la luz del sol, siempre una luz indirecta y sin quemarse. Uh-huh. Y luego los niños pequeñitos y, y, bueno, y en general todos necesitamos ese, lu- ese sol, pero siempre con esa moderación y, y, sin, y sin quemadura, que es lo que tenemos que evitar. Muy bien, o sea, que es verdad que, bueno, ahora en verano seguramente, aunque haya
1: gente que pueda tenerlo un poquito bajo, la vitamina D, posiblemente con el sol del verano se recupere esa deficiencia, porque no es lo mismo hacer una analítica de vitamina D en pleno enero, que hacerla ahora, claro. Normalmente ahora, bueno, o a final de verano, quiero decir. Al final de verano estará mucho más más alta en sangre seguramente y que se dejen aconsejar por su, por su médico Exactamente. si es necesario o no el tratamiento y los consejos que nos ha dicho Cristina sobre la pequeña exposición solar. Vale, vamos a, vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece descansar un poquito, y te voy a traer una canción que me ha parecido muy, muy adecuada. Encantada. Que se llama sale el sol, de Jesús Cabello y Nacho Lozano. Jesús Cabello es un cantante católico que me gusta mucho. Esta canción pues, nos trae un poquito de alegría, de optimismo, y se llama sale el sol, Jesús Cabello.
2: Somos al principio indefensos y pequeños Somos vulnerables y de otros dependemos Crece el corazón con la suavidad de tus cuidados Luego en primavera Nos desbordan los deseos Todos batallamos Contra miedos y complejos Hoy tu comprensión Será para mí Un gran regalo Sale el sol Cada día Para todos El amor Da la vida A mis ojos Cuando maduramos El trabajo mina el tiempo Vemos el futuro Como miles de proyectos La preocupación puede que me aleje de tu lado. Duro es el camino cuando llega el invierno. Guardo en la memoria historietas y recuerdos. Ya todo pasó ahora necesito tus abrazos sale el sol cada día para todos el amor da la vida a mis ojos, cada gesto regalado, cada egoísmo superado. Pone ala a mi alma y es consciente de que el tiempo pasa. Para todos El amor Da la vida A mis ojos Sale el sol Cada día Para todos
1: Escuchamos a a Jesús Cabello y a Nacho Lozano en Sal el Sol y seguimos hablando del sol. Estamos en el programa Para que tengan vida en Radio María. Estamos hoy eh, hablando con la doctora Cristina Villegas Fernández sobre las lesiones que, que puede producir el sol, la prevención, el envejecimiento, la vitamina D. Y vamos a seguir en esta segunda parte del programa con un tema que también es muy importante, que son las alergias al sol. Cristina, cuéntanos.
0: Pues eh, son muchísimo más frecuentes de lo que la gente en general se cree. Nosotros en la consulta ahora vemos muchos pacientes que cuentan, hay dos historias más, más habituales, ¿no? La primera, pues me expongo al sol y me empiezan a salir como unos granitos que me pican muchísimo y, y, y es que no sé qué hacer porque es que me pasa todos los veranos. Pues ¿cómo son estos granitos? ¿No? Porque ya un poco tenemos que preguntar. Eh, probablemente en este caso, si son lesiones que son tipo abón, ¿no? pues que aparecen, desaparecen, pican un ratito y luego se marchan, hablamos de lo que es una urticaria solar. ¿eh? Es una especie de alergia al sol, es una forma de urticaria física. Realmente no sabemos muy bien cómo se produce el mecanismo, pero aquellas personas que lo padecen pues eh, verdaderamente tienen un problema, ¿no? porque es justo en esas primeras exposiciones de la primavera-verano, cuando se empiezan a quitar eh, la ropa, llevamos manga corta pues en la zona del escote, los hombros y demás. Eh, Se puede tratar, tratamos con antihistamínicos, o sea, que tiene un tratamiento eh, sencillo, pero funciona muy bien lo que nosotros decimos, lo llamamos así, taquifilaxia, que quiere decir, que es es exponerte el primer día un minutito, al día siguiente dos, vamos haciendo como una especie de vacuna al sol. sol, Sí, y esto suele funcionar bastante bien, ¿eh? Al final ya, pues cuando conseguimos que la piel se acostumbre al sol, por decirlo de alguna manera, pues este fenómeno en ese verano pues deja de aparecer, aunque es cierto que se suele repetir en veranos siguientes. Y otra consulta que vemos con muchísima, muchísima frecuencia se llama Tiene este nombre, erupción polimorfa al sol o erupción polimorfa alumínica, ¿no? Y esto ya es un poco más complicado, porque suele ocurrir generalmente pacientes que están bien en Madrid, incluso han ido a la piscina, no tienen problema, pero van a la playa y empiezan a aparecer unas lesiones en el cuello, en el escote, en los brazos, que ya son diferentes, por eso decimos polimorfa, hay lesiones papulosas, hay vesículas, pequeñas ampollitas, y les produce muchísimo picor. Tan, tan, tan incómodo que no quieren ir a la playa, ¿no? ¿Y esto se puede tratar? Pues también se puede tratar. ¿Cómo lo tratamos? Pues si el paciente ya tiene este cuadro, pues le vamos a recetar también un antihistamínico y una cremita de corticoide que va a aliviarle muchísimo el problema, pero decir que tiene un tratamiento preventivo que nos funciona muy bien y que consiste también en que antes de la exposición al sol eh, pues tomen un antihistamínico por ejemplo la primera semana anterior a ir a la playa y la primera semana que están en la playa y funcionan muy bien estos protectores orales que comentábamos al principio que tienen sustancias que parece, antioxidantes, leucotomus, que son capaces de ayudar a que la piel no reaccione de esta manera que es una manera, yo les explico, de protestar frente a esta agresión ¿no? que están sufriendo por la radiación solar. Esto junto con un fotoprotector alto, ahí sí podríamos recomendar lo que hablábamos antes de un fotoprotector extremo un 100 o incluso más, puede hacer que estos pacientes pues tengan un verano agradable. ¿no? ¿Y cuáles son estos protectores orales que comentas? Eh, ¿Se pueden comprar en las farmacias? Sí, no vamos a decir marcas comerciales, uh-huh. pero los laboratorios dermatológicos más importantes y que son pioneros en la fotoprotección solar ya llevan eh, muchos años eh, utilizando estos productos que yo, por experiencia con mis pacientes, puedo decir que sí funcionan. ¿no? ¿Y qué es lo que llevan? Pues sobre todo llevan antioxidantes eh, que van a hacer que esta piel... Se defienda mejor de la exposición al sol, van a llevar licopenos, van a llevar eh, vitamina C, van a llevar esta alga que comentaba ahora que se llama polipodium, polipodium leucotomus, que se ha visto que tiene una capacidad que decimos los dermatólogos inmunomoduladora, que quiere decir que esa piel va a reaccionar de una manera más positiva, se va a defender mejor de la exposición al sol. Pero es muy importante, Alicia que aparte de tomarnos este medicamento que decimos, este fotoprotector oral pongamos también el fotoprotector tópico si no, no sirve para nada. Muy bien y luego aparte de las alergias eh, tenemos el envejecimiento solar. Pues mira, el envejecimiento solar, yo cuando era residente de dermatología yo creo ...que dejé de tomar el sol en verano... ...porque bueno pues lo que decíamos... ...cuando eres muy joven, muy joven, adolescente... ...pues te quemas una y otra vez... ...si la piel es muy clara... ...que es un poquito lo que suele ocurrir... ...te quemas pero no, no te vas a broncear nunca... Y y claro, estas personas que se empeñan en estar morenas o bronceadas a base de quemadura solar, pues cuando llegan a los 40 años, mujeres eh, y varones también, no pero mujeres, sobre todo yo creo que nos pasa más a a las mujeres muy jóvenes, pero con un fotoenvejecimiento muy importante, que se va a traducir en qué, pues en una piel mucho más cetrina, más oscura, la aparición de manchas solares, que llamamos léntigos, arrugas que empiezan siendo finitas, pero que luego son más profundas, y que van a hacer que una mujer, que podía estar esplendorosa, con 45 50 años, pues tenga un aspecto muy, muy envejecido, ¿no? Y esto lo veíamos antes, eh, yo estudiaba medicina y luego dermatología, y decíamos piel de marinos y, y pescadores, lo que decías antes, ¿no? Uh-huh. Estas pieles curtidas por el agua, por el mar, por el sol constante, ¿no? Pues eso yo lo veo en la consulta todos los días en personas que, bueno, pues que ni son marinos ni son pescadores, pero que han tomado el sol de forma pues muy poco adecuada a lo largo de de toda su infancia, de toda su adolescencia y... Muchos, muchos siguen haciéndolo así, ¿eh? porque les encanta y no lo pueden evitar. Sí, es
1: un poco adictos, ¿no? De al hecho, sol. hay
0: una adicción al sol uh-huh. que se llama tanorexia. ¿no? Son pacientes pues que necesitan tomar el sol y, y yo digo broncearse o quemarse para... No les importa todo lo que les cuentes. Te dicen, pues mira, sí, poquito sí, hablamos, sí.
1: hablamos de las adicciones, pero esa se nos escapó. ¿Cómo has dicho que se llama? Tanorexia. Tanorexia. Ah, sí, de tan, tanorexia. Sí, sí. Y,
0: y bueno, es curioso, ¿no? Porque les dices, pero mire que viene usted moreno. Uy, pero si yo no tomo el sol, otra es imposible. Yo solo paseo por la playa, y le dices, bueno,
1: pasear por la
0: playa es lo que hace que te dé el sol por delante, por detrás, por un lado y por otro, o sea, es justo todo lo contrario de lo que que deben hacer, pero es esa cultura, ¿no?, que yo creo que que en estas edades que viene de, de lo que comentábamos, ¿no?, de la edad de estar moreno, bronceado, del sol, de la salud, que no es así, ¿eh?, es todo lo contrario y unas manchitas que suelen salir en
1: eh, la cara normalmente de las mujeres más frecuentemente eh, que a mí en los embarazos se me exacerba, exacerbaban con el sol sí que era, sí, sí, son sí. el melasma cuéntanos mira un poquito.
0: esto es otra consulta muy frecuente en dermatología te diría que muy muy frecuente el melasma o cloasma, que puede ser en relación precisamente con el embarazo, ¿no? que es el cloasma gravídico, está en relación con el aumento de, de las hormonas femeninas, que se producen de una manera muy, muy importante en la gestación, y más el efecto de la luz solar, porque se necesita la luz solar, van a dar lugar a una pigmentación Que aparece en la cara y que tiene una forma que nosotros decimos en cruz de caravaca, ¿no? Porque eh, va a sentar sobre la frente, sobre las mejillas y sobre la zona centrofacial, haciendo un aspecto de de doble cruz, ¿no? Con doble brazo en frente y en mejillas. Y claro, cuando afecta al labio superior, pues da ese aspecto complicado de llevar bigote, que claro, es muy poco agradable. Se ve también con pacientes que toman suplementos hormonales, pues anticonceptivos o medicamentos, ¿no? Eh, Y necesitamos el sol. Efectivamente más de tipo estrógeno. Pero también a veces lo vemos en mujeres que no toman absolutamente nada o que no han tenido embarazo, pero tienen sus propios estrógenos que van a tener esta capacidad junto con la luz del sol. Es decir, necesitamos los dos, el sol y los estrógenos para que aparezcan estas manchas, que también tienen tratamiento, tengo que decir. Entonces, lo más importante que sería la prevención. Yo siempre les pongo filtro de protección oral, como comentábamos, y un tópico pero alto. Aquí ponemos una protección extrema, pero luego tenemos un abanico amplísimo de productos pues con ácido glicólico, con hidroquinona, eh, ácido láctico, la niacinamida, que ahora se ha puesto muy de moda y funciona muy bien y se puede utilizar también durante el verano, porque claro, el problema es el verano. Que tú estás haciendo una protección y un tratamiento todo el invierno, llegas a la primavera sin manchas, pero luego te expones otra vez al sol, incluso a veces con protección. Y como la protección no es extrema, no tenemos ningún protector que sea extremo, pues a veces pequeñas dosis de radiación ultravioleta A o de radiación ultravioleta B, que nos van a llegar seguro, pues van a hacer que esa mancha vuelva otra vez a aparecer y es muy desesperante para estas personas.
1: Muy bien. Pues, si te parece, seguimos ya con, yo creo, quizá lo más grave de todo este tema del sol, que son los, las lesiones malignas, las que se van a convertir en tumores. Los nebus y que luego pueden
0: ser... Perfectamente. Lesiones... Mira, dentro de las lesiones eh, tenemos que diferenciar las que no son pigmentadas, que son... Eh, es decir, las que no, no no son los lunares, vamos a decir, que nosotros los dermatólogos decimos nebus, los médicos en general, pero para los pacientes son lunares, ¿no? Y, y, y luego las otras lesiones que dan lugar al cáncer de piel no melanoma. Entonces, el cáncer de piel no melanoma es un poco una situación ya extrema, pero os diré que hasta un 75% de la población... Anciana lo presenta, o sea que es muy frecuente, es el cáncer más frecuente que tenemos, ¿no? Pero este es un cáncer que se va a curar muy bien, lo podemos coger en estadios tempranos y lo vamos a resolver muy bien, ¿no? Con cirugía o con otros muchos métodos que tenemos ahora y tenemos un arsenal muy importante terapéutico. Eh, y luego dentro del no melanoma, el espinocelular que ya sería más grave y que ya son en esos pacientes que tienen estas lesiones precursoras que hablábamos antes un poquito, que has comentado, que son las queratosis actínicas, ¿no?, que son como unas monchitas rojas que aparecen o en la cara o en cuero cabelludo o en otras zonas de la piel y que si no las tratamos de forma precoz, en un 10%, pueden originar eh, también otro tipo de carcinoma que sería el espinocelular ¿no?, Y luego está el otro gran grupo de tumores, que son los que más nos preocupan, que son los melanomas. ¿Por qué? Pues porque el melanoma maligno es el tumor, yo diría, más agresivo que puede tener una persona dentro de los tumores cutáneos. Y es un tumor que ha aumentado muchísimo en los últimos años, precisamente por este riesgo de quemadura solar eh, constante y repetitiva en los meses de verano. Puede aparecer de forma espontánea, es decir, sobre piel, en la que no tenemos previamente una lesión, pero puede aparecer también sobre un lunar, un lunar que nosotros tenemos y que empieza a cambiar. Por eso es muy importante una serie de, de reglas o de alertas que son muy sencillitas y que, si te parece Alicia, las podemos sí, sí, comentar. Perfecto.
1: Esto es hablando de los para prevención de la, del melanoma. Eso
0: es. Entonces sería la regla del ABCD, o sea, el abecedario es muy fácil de recordar, de los nebus, ¿no? de los lunares. Un lunar que sea A asimétrico, la primera de las, de las letras, que cambie en su eje de simetría. Nos tiene que alertar, que de ser redondito o lado empieza a tener un cambio ¿no? en esa simetría. B, cambio en los bordes, pues un lunar que vemos que pues puede tener un cambio porque empiece a ser más irregular, aparece una zona más espiculada o al revés, aparezca una zona como, como que se está perdiendo en un lado esa, esa línea que tenía el lunar también definida. C, cambios en el color, pues un, un lunar en el que empieza a aparecer una zona más oscura. Esto siempre nos debe alertar algo negro o incluso un cambio hacia el rojo o hacia el blanco o hacia el gris. Cambios en el color, siempre preguntar. ¿eh? Uh-huh y D, que quiere decir diámetro, aquellas lesiones pigmentadas, aquellos lunares que midan más de 6 milímetros o que empiecen a crecer, pues que este lunar era más pequeño antes y ahora de repente uy, pues está creciendo, a ver, lo voy a medir, pues sí, sí, antes era más pequeño de de 5 o 6 milímetros. Yo digo siempre tamaño de la goma de un lápiz, la goma de borrar que llevan los lápides, pues lunares más grandes un poquito para que nos acordemos, pues si cambian y, y vemos que crecen siempre tenemos que preguntar, ¿no? Y luego hay otra regla, que decimos que es la regla del patito feo. ¿eh? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues es un lunar que tú miras a un paciente o entre nosotros nos miramos nosotros a nuestros hijos o nuestras parejas. Ah, pues este lunar es distinto. El patito feo, recordad, ¿no? Pues de, un lunar de espalda, diferente a lo mejor, eh. de la espalda o de las piernas o del tronco, uh-huh. un lunar diferente, ¿no? pues eso también sería un motivo de consulta y a veces con esto podemos salvarle la vida a una persona, no si nos damos cuenta precisamente de que ese lunar ha cambiado. Por la diferencia precisamente, no porque sea el más feo,
1: porque por claro. ejemplo las creatores eborreicas, que son estas verrugas así como rugosas, que mucha gente tiene como decimos en árbol de Navidad en la espalda, sí. ¿no? Sí, sí. que a veces hay tantísimas, pues a lo mejor
0: es, eh, claro son feas todas. Claro, <risa> sí, tiene que ser una lesión distinta. distinta. Y hablamos de lunar, las verrugas eborreicas que son súper frecuentes y cada vez más frecuentes, según nos vamos haciendo más mayores mayores. no salen más, pues estas son lesiones que son como rugosas, ásperas, incluso a veces se cae esa capa alta y vuelve a aparecer otra vez.
1: Descaman un poquito. Descaman,
0: pero nosotros las diferenciamos muy bien, para eso estamos los dermatólogos. Lo vemos rápidamente, hacemos una dermatoscopia y decimos, pues esto no tiene importancia o mira, esto puede tenerla, pues acaso vamos a hacer una biopsia o lo vamos a quitar.
1: Muy bien pues eh, luego, no sé si nos quieres hablar mal, algo más de los nebus yo del, de la queratosis actínica sí que me gustaría que nos, para nuestros pacientes que sepan cuándo tienen que consultar, o sea, son es difícil en la radio hablar de dermatología pero cuando yo le decía a Cristina, me decía oh se puede hablar de muchas cosas, sí pero es verdad que también describiendo a lo mejor que pacientes que pi- tengan alguna lesión que digan ah pues mira, le voy a consultar a mi médico de familia porque
0: Muy bien. esta a lo mejor puede ser Sí, porque además los médicos de familia son fundamentales en la dermatología claro. porque sois los primeros que al paciente y entonces yo creo que eso es como la, la, la puerta fundamental para que ese paciente resuelva el problema pues mira, las queratosis actínicas en general para los, para los oyentes que nos están escuchando ahora mismo decirles que son unas lesiones que aparecen o en cara o en tronco, pero casi siempre en cara o en pacientes con poquito pelo, en zona de cuero cabelludo, que han tomado mucho sol a lo largo de la vida, con pieles claras. No tiene que
1: ser eh, tomar el sol tumbados, como decíamos. No. Puede, ser, puede
0: ser como se quedaba paseando, dado paseos, caminando, haciendo trabajando deporte, en trabajando campo. en el campo, trabajando en una obra. Eh, exposición. Exposición sola. Tiempo, tiempo, porque deporte. se acumula. Exacto. Eso es. Pues son como unas lesiones, vamos a decir, eh, no son oscuras, sino al revés, en general, ¿eh? hablamos porque luego hay también particularidades, sí. pero son como unas lesiones rositas, o sea, son rosadas, rojitas, un poquito descamativas, de o sea, que como que hacen un poquito de relieve en la piel y que suelen producir un poquito de picor. ¿eh? Esto generalmente es la descripción de la queratosis actínica. Si estas lesiones, además... Eh, empiezan a crecer y se hacen más gruesas o molestan o duelen, siempre tenemos que consultar porque pueden estar cambiando a un epitelio más pinocelular a un carcinoma espinocelular, o que es lo mismo. Que son los más El frecuentes. vasocelular no, no aparece a partir de la queratosis, ah. sino que aparece de forma espontánea, espontánea sobre la piel. Sobre piel sana. Mm.
1: Uh-huh.
0: Vale, o sea, ¿y esa, en esas lesiones de queratosis actínica si
1: ¿sí hacéis un tratamiento preventivo? Claro.
0: mira, cuando vemos una queratosis actínica podemos tratarla de muchas maneras. O bien con crioterapia, que es muy sencillo, es decir, aplicamos frío, la quemamos y tenemos ya una piel nueva, pero tenemos muchas técnicas desde cremas, como yo digo, inteligentes, que son capaces de destruir esas células, que son células premalignas verdaderamente, las de las queratosis actínicas, o, por ejemplo, la terapia fotodinámica, que con una crema también, como yo digo, inteligente aplicada sobre esa queratosis, incubada durante tres horas y luego sometida a una luz especial, va a tener la capacidad de destruir esas células premalignas que nosotros vemos, como hemos explicado, esas manchitas rosas, pero también zonas que no vemos, que tienen también esa afectación solar importante y ese daño actínico y que las van a destruir y a conseguir que después aparezca una piel perfectamente eh, en buenas condiciones. ¿eh? O que, sea, que
1: destruimos una piel que está alterada para dejar que, que vuelva a salir piel sana. Una piel sana en ...buenas condiciones, eso es. Perfecto. Y sobre esas queratosis actínicas, ...si se convierten ya en un espino celular, ...pues eso, que puedan sangrar...
0: ...o que haya alguna lesión Mira, una diferente. queratosis actínica que empiece a cambiar... ...podríamos decir algo parecido con los lunares, ¿no? Si las vemos, lo ideal es tratarlas siempre. Como Pero, prevención. Como prevención, porque es muy sencillo... ...y nos vamos a ahorrar muchos problemas. Pero si el paciente las tiene o tiene muchas... ...y no ha ido al médico... ...y nota que alguna de esas manchitas cambia... ...o porque le pica, o le molesta, o sangra o se empieza a elevar, empieza a hacer como una capa más gruesa en esa zona de piel, y sobre todo a veces el dolor, ¿no? Que es, es que esto antes no me molestaba y ahora me molesta, ahora me duele. Pues entonces yo creo que en ese, en ese caso, en ese momento, es cuando pues tienes que acudir al médico, ¿no? Y lo vamos a poder resolver de una manera precoz y muy sencilla.
1: Muy bien. Y cuéntanos un poquito las, las, las
0: reglas para prevención del sol. Pues mira, Alicia, voy a intentar hacerlo muy fácil, como si estuviéramos en la consulta y me "¿Y ¿sí ¿qué tengo Perfecto. que hacer? Bueno, pues vamos a ver, lo primero. Lo más importante, en verano no debemos exponernos al sol, ni siquiera con protección, ¿eh? entre las 12 y las 4 del mediodía. Entre las 12 y las 4, claro. intentar estar a la sombra. Y de la si opina? estamos en la sombra, la sombrilla, con nuestro fotoprotector puesto, porque hay que ocurrir? Que la radiación solar es muy, muy vertical. Si nos ponemos de pie en la playa en ese momento, casi no nos vemos la sombra. Porque es que es tan, tan vertical la radiación. Ahí tenemos muchas posibilidades de, de quemarnos y de tener problemas. Aparte, por supuesto, que no hemos hablado pero de la insolación, ¿verdad? Que esto ya es un, un capítulo aparte, pero que también se ve. Entonces, eh, evitar esas horas si es posible. Sobre todo en los niños pequeñitos. ¿eh? Bien, segundo acudir siempre al lugar donde vamos a tomar el sol bien preparados. Entonces, como aconsejamos poner el filtro de protección solar como unos 30 minutos antes, pues justo te pones el bañador o el bikini, lo que te vayas a poner, y te pones tu cremita de protección, como les digo a los niños, ¿eh? Usar una crema de protección adecuada a nuestra piel, pues yo recomiendo mucho los sprays o las leches corporales para la zona de de tronco, extremidades y para la cara, pues tenemos la suerte, pues pues lo que decíamos, de utilizar un producto que nos venga bien. Para los niños podemos usar también este otro producto spray solar porque no vamos a tener problema, pero en un adulto, pues por ejemplo, si la piel es muy seca podemos utilizar un producto en crema, si la piel es muy grasa podemos utilizar un producto libre de grasa, oil free... Eh, si nos queremos maquillar, lo podemos hacer perfectamente porque hay productos que llevan ya filtro de, de protección y además un color que hay en varios tonos para que vaya a dar una sensación natural y entonces, bueno, pues estamos como mucho más confortables, ¿no? Y recordar que el filtro lo tenemos que cambiar, o sea, es decir, aplicar nuevamente cada tres o cuatro horas, ¿eh? Eh, cuando estamos en la playa, recordar siempre, siempre lo de los días nublados. En un día nublado nos tenemos que proteger igual. Recordamos que la radiación solar atraviesa las nubes y aunque no tengamos efecto de calor porque los infrarrojos no las atraviesan, pues nos podemos quemar si no nos hemos protegido adecuadamente recordar también que no solamente nos tenemos que proteger en verano, sino que las personas que hacen deportes al aire libre y pongo por ejemplo los ciclistas la gente que juega al golf la, eh, la nieve los, efectivamente las personas que, que van a la nieve eh, las personas que salen al campo a pasear, los que juegan al tenis o sea todos los que hacen producto, eh, hacen deporte en tanto eh, en el aire libre como en la nieve a nivel de pues del invierno o en verano, eh, cualquiera de las cosas que acabamos de comentar, no solo se tiene que proteger durante la época de verano sino durante todo el año, porque estos sí que van sumando radiación solar cada vez mayor y mayor Eh, recordad que tenemos las sombrillas, que tenemos la ropa que tenemos las gafas del sol, los sombreros que nos van a ayudar también mucho y a veces es muy cómodo ponerse un gorro estas personas que tienen estas queratosis actínicas en cuero cabelludo y con eso van encantados y además los hay que tienen filtro de protección solar incorporado y van a hacer que ese gorrito, que si no tendría un 10, un 15 como mucho, pues pueda llegar a ser un 50% Y están como más cómodos, a lo mejor, ¿no? Que poniéndose crema, que a los varones lo de la crema no No les les gusta gusta nada. Eh, Y luego, recordar también eh, eh, que podemos utilizar estos suplementos de protección oral, que no tenemos por qué usarlos todos, pero en pacientes con este riesgo de carcinoma solar o con estos problemas de alergias solares que hemos comentado antes, o personas que están tomando medicación y que esta medicación les va a producir fotosensibilidad, pues también podrían perfectamente... Eh, utilizarla para ayudar a protegerse mejor del sol. ¿eh? Muy Siempre bien. desde el disfrute. ¿eh? Yo creo que el sol, como he dicho al principio, voy a terminar diciendo que es una maravilla tener la posibilidad de tener sol todo el año, ¿no? que por eso vienen los turistas a, claro. a nuestro país, a, es a disfrutarlo. Suerte, ¿verdad?
1: que muchos países con mucho índice de depresión, que a lo mejor están más al norte, utilizan la fototerapia como antidepresivo, porque es verdad que es una alegría. El sol nos, nos da alegría y, la vida. y nos da mucha vida pero siempre con mucho cuidado. Pues yo creo que has hecho un resumen perfecto de lo que nos tenemos que llevar a casa y vamos a pasar a la siguiente sección. Medicina y cultura. Pues te voy a hablar de un santo que yo conocí en pleno comienzo de la pandemia del COVID por la película que se llama Molokai del año 1999. Eh, San Damián de Molokai nació en 1840 en Tremelo, en el reino de Bélgica, y murió a los 49 años eh, de lepra en 1889, tenía 49 años, en la isla de Molokai, en Kalaupapa, en el reino de Hawái. Eh, Fue un muy señor católico belga de la Congregación de los Sagrados Corazones que dedicó su vida al cuidado de los deprosos de la isla de de Molokai. Eh, fue beatificado el 4 de junio del, 90, del 1995 por Juan Pablo, San Juan Pablo II ahora y canonizado el 11 de octubre del 2009 por el Papa Benedicto XVI. Y contándole a Cristina que íbamos a hablar de esta, de esta película, me dice precisamente que ella es dermatóloga por, la, por el tema de la lepra. Si nos quieres contar
0: un poquito cómo fue... Pues nada, yo, yo encantada. Esto se lo cuento a mis estudiantes. Y, y es que es verdad, es que la vida al final... Pues eh, nada, yo yo recuerdo que hacía cuarto de medicina y ese año, no me digas por qué, Alicia, pero yo acabé en Fontilles, que es una de las dos leproserías que que hay en España. Otra está en Trillo y esta es eh, en en Valencia. Eh, Y entonces, bueno, pues era un voluntariado en el que conocía un montón de personas que además sigo teniendo relación con ellas en, en este momento y lo que hacíamos era pues ayudar ayudar en, en la leprosería no pues había muchas personas que no podían a lo mejor comer solas porque les faltaban las manos o, o tenían dificultad o, o tenían problemas de movilidad entonces servíamos las comidas les ayudábamos a comer limpiábamos las habitaciones o sea, hacíamos un poco lo que es un voluntariado allí y yo como estudiaba medicina pues dije le dije al enfermero oye me puedo ir contigo que me gustaría ver las curas que hacéis y y por supuesto que sí, vente y, y, y encantado y realmente me pareció un mundo fascinante el, el tema de, de la lepra y además empecé en quinto de medicina la asignatura de dermatología y ya me terminó de,
1: de enamorar. resiflar
0: y de enamorar y por eso soy dermatóloga pues es que... La
1: lepra, que es conocida hoy como la enfermedad de Hansen por el científico que identificó por primera vez la bacteria que la causa que es una enfermedad que afecta a la piel como, como es el momento y llegó a Hawái con las personas que emigraron al archipiélago para trabajar la tierra los hawaianos no habían sido expuestos antes a la enfermedad y esta falta de inmunidad hizo que el mal se propagara de forma alarmante. Eh, muchas veces eh, eh, San Damián, muchas veces se arrodillaba ante la imagen del gran misionero San Francisco Javier y le decía, eh, por favor, eh, Francisco Javier, alcánzame de Dios la gracia de ser un misionero como tú. Y sucedió que a otro religioso de la comunidad que le correspondía irse a misionar a las islas de Hawái, enfermo, y los superiores le pidieron a, a Damián que se fuera él de misionero y eso es lo que más deseaba. Eh, es verdad que casi todos los habitantes de la isla eran protestantes y con la ayuda de San Damián, con la ayuda de los, unos pocos campesinos católicos, construyó una capilla con techo de paja y ahí empezó a celebrar y a catequizar y luego se dedicó con tanto cariño a todas las gentes que los protestantes se fueron pasando todos al, al catolicismo. Fue visitando uno a uno todos los ranchos de la isla y acababa con, eh, con muchas creencias supersticiosas de esas pobres gentes y reemplazándolas por verdaderas creencias porque había pues mucha superstición y demás. ...les llevaba medicinas... ...algunos se curaban... Eh, ...había muchos allí que eran incurables... ...que eran los leprosos... ...y en 1873 llegó a la isla de los leprosos... Eh, ...antes de partir había dicho... ...sé que voy a un perpetuo destierro... ...y que tarde o temprano me contagiaré de la lepra... ...pero ningún sacrificio es demasiado grande... ...si se hace por Cristo... ...los leprosos lo recibieron con inmensa alegría y aunque al principio tenía que dormir bajo las palmeras, pero luego eh, pues a través de trabajo, distracción, porque les, eh, les iba recogiendo a los... Eh, les daba trabajo para que los enfermos lepros estuvieran distraídos, les les iba atendiendo el mismo, les daba reglas de higiene y poco a poco fue transformando la isla, convirtiéndola en un sitio un poco más agradable para vivir, porque verdaderamente parecía un basurero. La película de Molokai se ve, la verdad que se ve muy bien, está es muy bonita, es un, está muy bien hecha y y, y la verdad es que pues, una película llena de amor ¿no? porque viendo a Cristo médico eh, metiéndose entre los enfermos ¿no? también hizo sus, sus, sus cosas de gestor pidió al extranjero fondos, escribió, escribió a Alemania y de allí le llegaban muchos donativos y varios barcos desembarcaban alimentos en las costas los cuales el misionero repartía de manera equitativa y también le enviaban medicinas y dinero para ayudar a los más pobres ya te digo que hasta los protestantes se conmovían con sus cartas y le enviaban donativos para los leprosos. El santo, eh, para no demostrar desprecio a sus queridos leprosos, aceptaba fumar en la misma pipa que ellos habían usado. Y les saludaba dándoles la mano y, y demás. Entonces compartía con ellos todas las acciones del día. Y pues sucedió lo que tenía que suceder, que se contagió de la lepra y vino a saberlo de manera inesperada. La señal fatal, que es una cosa que produce la lepra, como tú bien sabes, es que un día metió el pie en una vasija que tenía agua sumamente caliente y él no sintió nada, porque la lepra pues hace que, perda, que perdamos la sensibilidad en la piel. Entonces se dio cuenta de que estaba leproso, eh, enseguida se arrodilló ante un crucifijo, y, un crucifijo y exclamó, «Señor, por amor a ti y por la salvación de estos hijos tuyos, acepté, acepté esta terrible enfe- realidad. La enfermedad me irá carcomiendo el cuerpo, pero me alegra al pensar» que cada día que me encuentre más enfermo en la Tierra, estaré más cerca de ti para el cielo. La verdad es que es súper bonito. Me conmovió y además que la vi al principio de la pandemia cuando nos encerraron a todos porque a mi hijo se la mandaron ver en el cole en religión. Yo no lo conocía y yo que tenía que seguir trabajando, yéndome a ver enfermos de COVID como como era el momento, pues para mí fue el motor de mi mi trabajo. Eh, Encomendarme a San Damián y decir... Pues, señor, yo me meto también entre los enfermos. Evidentemente no era la misma forma, ¿no? Pero, pero bueno, a mí me ayuda muchísimo. Así que voy a compartir contigo una oración que he encontrado a San Damián, que es muy bonita antes de cerrar esta sección. Glorioso y venerado San Damián, eres modelo y patrono de los leprosos. Por vuestro amor te entregaste en cuerpo y alma al cuidado de los leprosos de Molokai. Yo, impulsada por la confianza que me inspira tu tu alimento poderoso ante Dios... Y tu caridad hacia los más necesitados, acudo a ti. Llena mi corazón de amor hacia los más necesitados. Alcánzame un gran espíritu de fe. Saber aceptar y ofrecerte todas las contrariedades de la vida y poder gozar un día de vuestra compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a acabar con lo que más nos gusta, Cristina, que aquí siempre eh, en el final del programa acabamos con una oración de los niños que creemos que es la que más le gusta a Jesús. Menal. Esta vez eh, nos la traen Ángela, Belén, Almudena e Inés, que son cuatro hermanitas. Jesús, te pedimos por los enfermos, especialmente por Javi, para que tú les cures y lleven bien su enfermedad. Te pedimos Jesús. Te lo pedimos Jesús. Pues gracias chicas por esta preciosa oración. Y gracias, Cristina, por haberme acompañado en este programa tan bonito, que yo creo que de mucha utilidad. Seguro que nos quedan muchas cosas para hablar. Eh, ya, ya te pediré tu, tu compañía más adelante. Eh, sobre todo en un tema que me has dicho que te, que te apasiona, el de las dermatitis atópicas, mm. que creo que era
0: tu tesis, ¿verdad? <risa> sí. Eh, muchas gracias por venir. Nada, muchísimas gracias a ti, de verdad. Encantada un saludo. Gracias a todos.
1: a todos los oyentes por supuesto por estar al otro lado y a José Luis eh, Lois, por acompañarnos desde Sonido a todo el equipo de Radio María sin los cuales este programa no sería posible y por supuesto como decía Cristina pues eh, gracias por, a los oyentes por acompañarnos otro lunes más y os invitamos a compartir este podcast con todos los que lo puedan necesitar o creéis que les puede venir bien nos volveremos a encontrar si Dios quiere dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a que disfruten del sol Y que continúen la sintonía de Radio María. Que Dios les bendiga.